0: Diese Folge wird euch präsentiert von der Marke Vala Arzneimittel. Genauer gesagt von den Euphrasia Augentropfen, dem Augentröster aus dem Hause Vala. Und diesen Titel haben sich die Euphrasia Augentropfen wirklich verdient. Sie helfen bei geröteten, gereizten, tränenden Augen eine Wohltat, wenn die Augen durch das Arbeiten am Bildschirm und durch die trockene Heizungsluft gerade gefordert sind. Außerdem sind Vala Euphrasia Augentropfen, natürlich wirksam und eignen sich bereits für Säuglinge.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller Der Podcast für Pharma und Apotheke Hallo und herzlich willkommen zu Nummer so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellas und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast. Fantastisch, Tom. Wir werden wahrscheinlich auch diese Woche nicht umhinkommen, nochmal über Noventi zu reden. Der Wir haben ja vergangene Woche das Sparprogramm ausführlich hier erörtert und so wie ich gesehen habe, hast du, so wie ich, auch sehr viel Feedback zu der Folge bekommen. Erzähl mal. Also das kann ich wohl sagen, ich kann
0: mich nicht, ich glaube Sparen und Masken und so, da hatte ich auch
1: sehr, sehr viel Feedback,
0: wie das immer so ist bei einem Spahn. Da fällt mir gerade ein, letzte Woche habe ich komplett vergessen, den Spahn zu erwähnen, was ich oh. eben jetzt schon mehrfach nachgeholt habe. Aber Gut, ähm, tatsächlich viel, 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 viel Feedback und ähm, auch persönliche Geschichten, ähm, Erfahrungen jetzt in der Situation von, von allen Ebenen, also von denen, die dort entlassen werden, von mhm. Leuten, die noch angestellt sind, äh, aus dem Lied, die früher in Verantwortung waren, von Apothekerinnen Apothekern, Leuten aus dem FSA, das ist schon echt spannend gerade. Und ich glaube, da haben wir noch lange mit zu tun.
1: Ging uns auch so tatsächlich, sowohl auf den privaten, persönlichen Kanälen, als auch jetzt in der Funktion Apotheker ad hoc, ähm, gab es ja gab wahnsinnig große Resonanz darauf, viel Besorgnis auch ähm, witzigerweise aber auch in in alle Richtungen. Ne? Also ähm, es gab auch wieder sozusagen die Mahnstimmen, man es nicht übertreiben, aber das war diesmal wirklich eine sehr sehr kleine Minderheit. Die großen äh, die große Mehrheit war doch eher äh, cool, dass ihr da dran bleibt und äh, natürlich auch eine, ja eine Betroffenheit äh, aufgrund dieser Situation dort an sich. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr über alle Details sprechen. Nee. Das Grundlegende haben wir letztes Mal erzählt, aber es geht natürlich seitdem weiter und wie du schon richtig sagst, es wird uns auch, ähm, ja, es wird uns auch weiter verfolgen. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Austausch da. Ihr könnt natürlich auch hier, Ed, nur mal so zum Wissen, uns immer schreiben äh, bei Instagram. Ansonsten empfehle ich sehr, Tom äh, bei LinkedIn zu folgen. Der ist da auch sehr eifrig unterwegs und äh, hat da auch eine große Fanbase, die, mit der er da diskutiert. Ich selbst auch und natürlich auch die Kanäle von Apotheker Talk. Äh, El Pato und nur mal so zum Wissen. So, Mensch, Alex. Das hat eine Einladung vor. Ja.
0: ja, genau, aber vielleicht bevor wir gleich noch mal auf, auf die jüngsten Entwicklungen da eingehen, die ihr auch beschrieben habt. Wie ist so deine Einschätzung? Glaubst du, das wird jetzt ruhiger werden in den nächsten Tagen und Wochen um die Noventi? Das ist es ja gewesen dann beim Erstaufschlag im September, den wir hatten. Danach ja. ist es ja auch so ein bisschen runtergekocht, um dann jetzt mit voller Wucht zurückzukommen. Was glaubst du? Wird das, ist das jetzt was was Zyklisches, was wir erleben? So immer so ein fetter Aufschlag, dann drei Monate Ruhe, bis das nächste Ding ausbricht? Ja.
1: Naja, das ist also der Noventil insbesondere den, den Apotheken nicht zu wünschen, dass das so ein, so eine Dauer Sinuskurve hier wird. Aber ähm, ist natürlich ein bisschen ja ein bisschen gemein, mich das zu fragen, weil ich das ja zum Teil selber in der Hand habe. Also wir als Apotheker Talk werden ja auch dazu beitragen in gewisser Weise, wie wie groß das Thema äh, noch weiter weiter stattfindet. Ich glaube aber, unabhängig davon, wie sehr wir da den Scheinwerfer drauf richten, dass die Entwicklung da längst nicht am Ende ist. Das ist ja nun auch klar, das ist allein strukturell so, weil jetzt zum Beispiel der Verkauf dieser Software-Sparten, der steht jetzt noch an, der wird jetzt geplant im Laufe des Jahres. Da auch, gibt es auch schon erste Tendenzen, dass jetzt die Apotheken, die noch dort sind, das sind so knapp unter 1.000, schätzt man in der Branche, dass die jetzt auch so sanft da rausgedrängt werden, sei es über Preiserhöhungen bei den bei den Softwarelinien. Oder eben, dass man dann doch klar macht, dass die Wartung jetzt da nicht mehr auf dem Level ist, wie es bei ProCAS oder Winter One äh, vonstatten gehen soll. Und natürlich auch, was die, was die anderen Prozesse angeht, die da angestoßen werden sollen. Äh, Stichwort ähm, ja Entlassungen, die Kündigung da. Wir haben ja über ein großes Thema dazu, was das mit den Abfindungen angeht. Also man sieht schon, ähm, dass, dass es da immer noch weitere Baustellen gibt und das wird uns mit Sicherheit jetzt noch einige Wochen begleiten. Ich glaube, dass da, ähm, da bleibe ich
0: auch bei, dass, das Thema ist bei Apotheker ad hoc und auch sonst wo in den durchaus auch in den anderen Fachmedien ähm, gut aufgehoben und sollte dort weiter betrieben werden, insbesondere bei uns. Warum? Weil viele tausend Apothekenteams davon direkt und mittelbar betroffen sind und zwar nicht nur über die Konditionen, die sie dort haben, äh, sondern eben über die Funktionalitäten ihres Systems, und natürlich, sie wollen Zuverlässigkeit haben, äh, letztlich. Ähm, und da sind aber dann schon wieder jetzt die nächsten Dinge ruchbar geworden, wie das bei solchen Prozessen ist. So also ein Vorstand versucht sich ja dann auch, du hast ja auch so ein Gespräch bekommen dann, äh, mhm. versucht sich ja in Worthülsen und alles kleinkochen und so nach dem Motto, das ist alles Vergangenheit, wir gucken nach vorne. Aber man merkt ja auch natürlich in so einem Prozess der Renovierung und des Umbaus ähm, und der Neuorientierung, ähm, da brennt so eine Hütte lichterloh ähm, und ihr habt da gerade berichtet, ähm, äh, was da ähm, im Bereich der Abfindungen äh, zum Beispiel passiert ist. Vielleicht ja. kannst du dazu was sagen, Stichwort... Ähm
1: ja, ähm, genau, und Menschen also, mit Kindern und, und äh, Menschen mit äh, schwer. Richtig, genau. Also dieser dieser Sparplan sieht ja vor, dass äh, bis zu 460 Mitarbeiter in das Unternehmen verlassen. Konkret nach diesem Townhall-Meeting äh, wurden dann wohl ungefähr die Hälfte wurde schon angeschrieben, denen das schon jetzt konkret in Aussicht gestellt wurde, eben mit dem Angebot in diese äh, Transfergesellschaft zu wechseln eine Abfindung zu bekommen. Und bei der Berechnung dieser Abfindung, die in dieser E-Mail angekündigt wurde, da ist anscheinend also HR bei Noventi ein Fehler unterlaufen. Es, es gibt Menschen, du hast es gerade schon angesprochen, Menschen mit Schwerbehinderung, die dort beschäftigt sind und Personen, die Kinder haben, die sollten extra 1.500 Euro bekommen. Die sind aber bei dieser ersten Berechnung eben schon aufgeschlagen worden auf den Grundbetrag, bevor das mit dem Faktor für die Betriebszugehörigkeit multipliziert wurde, so dass der Betrag, der dann in Aussicht gestellt wurde, größer war, als der den Noventi eigentlich zahlen wollte. Und dann mussten sie praktisch nochmal eine Mail schreiben und äh, das klarstellen, dass also der Betrag, und das ist natürlich, kann man sich denken, wenn das mit dem Faktor Betriebszugehörigkeit äh, nicht multipliziert wird, dann am Ende der, in der dann korrekten Rechnung, äh, kann es da durchaus sehr große Abweichungen geben, je nachdem, wie lange die Betroffenen da sind oder wie viele Kinder sie haben. Ist natürlich ähm, ein blöder Fehler, hat sich das HR Team auch für entschuldigt, aber man muss schon sagen, das sind das ist wirklich ein ganz schlechter Moment, finde ich, äh, um, um keine gute Fehlerkontrolle zu haben. Das weiß jeder, der in Apotheke arbeitet, im Gesundheitswesen insgesamt. Es gibt Bereiche, da sollte man alle Anstrengungen unternehmen, dass keine Fehler passieren, weil das natürlich für die Betroffenen super, super schlimm ist.
0: Dem Vernehmen nach hat man ja viele Monate daran gearbeitet und gefeilt und hat das ja nicht innerhalb von wenigen Tagen entschieden. Das ist so ähnlich wie bei dem Rücktritt der Verteidigungsministerin. Da war auch seit nach, Monaten war, war, der, <lacht> war der Bundeskanzler schon seit dem 3. Januar darüber informiert, dass sie zurücktreten wird. Was ich damit nur sagen will ist, es hat, wirft ja ein ziemlich schlechtes Licht insgesamt auf Noventi, die ja immerhin auch, Achtung, ein Rechenzentrum sind. Und ich frage mich dann natürlich, so wie viele andere, die es kommentiert haben, auch mal jenseits der, der Bewertung, was das für eine soziale Komponente hat. Mhm. Und das natürlich ist traurig, ich würde auch ein bisschen sagen liederlich, äh, genug, so ein Verhalten und sowas
1: zu, wenn einem das passiert. Aber. Entschuldigung, ich finde, dazu ist weiter ja die Diskussion. Hätte man dann als Noventi sagen können, Schrägstrich müssen, war jetzt unser Fehler, jetzt zahlen wir diese Abfindung in der falsch Ich hier? würde, ich kann sagen, wo, wo das entschieden werden wird, das wird vor
0: Arbeitsgerichten und vor Sozialgerichten, wo auch immer entschieden. Ich glaube, dass die Noventi aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Da reicht auch nicht die Entschuldigung von irgendeiner Kraft, die etwas falsch gemacht hat. Wenn du Leute auf die Straße setzt und nichts anderes ist es, faktisch, du kannst es von mir aus Auffanggesellschaft nennen. Und denen dann sagst ich gebe dir hier aber, das ist ja kein goldener Handschlag, aber ich baue dir eine Brücke und genau das haben ja. sie in der Kommunikation mit dem Handelsblatt, mit uns, mit allen anderen ja auch gesagt, dass sie vollkommen sozial und keiner muss jetzt hier Hunger leiden und sonst irgendwie, das wird auch keiner, allerdings muss man schon sagen. Wenn du dann so einen Bock schießt, dann stellt sich ja schon die Frage erstens, bist du insgesamt nicht sorgfältig? Und den Eindruck mhm. muss man ja haben, weil diese Krise, die die Noventi-Krise, da wird ja immer so ja. entspannt gesagt, das wäre nur einer gewesen, ja. Und dann, äh, dann zieht man, ziehen sich alle zurück, lehnen sich zurück und sagen, ach, jetzt machen wir das schon, null Problemo. Und dann kommt sowas und dann merkst du, Moment, es gibt ein strukturelles Problem anscheinend. Mhm. Es gibt, ähm, es gibt an verschiedenen Stellen, sind die nicht genau. Und dann würde ich mich als Apothekenkunde durchaus fragen. Da würde ich nochmal in alle meine Rechnungen schauen in meiner Abrechnung und sonst irgendwie und wird mich fragen. Ob da
1: auch ein Faktor falsch war vielleicht irgendwo.
0: Genau, weil man sich ja, das sind ja diese Gewohnheitspunkte. das ist keine Unterstellung, aber das, genau, das es ist, ist normal, einfach, man das dann zu
1: tun. Absolut, die Nervosität ist auch da. Also das, das merken wir in der Kommentierung und auch in dem, was wir direkt an Feedback dazu kriegen. Natürlich, genau wie du sagst, es ist ein Rechenzentrum und dann äh, hinterfragt man das. Und Das ist, ja, das passt leider dann irgendwie ins Bild, dass es da einfach gerade äh, natürlich in so einer Phase wild hergeht, aber es ist wirft kein gutes Bild. Alex, das es Unternehmen. gibt
0: ja, genau. Und es gibt ja eine, eine Prämisse und die kennen eigentlich die Apothekenleiterinnen und Leiter auch und ich selber kenne die auch. Das fällt nicht immer leicht und da gibt es auch ein, ein Beziehungsgeflecht. Trotzdem, der, was sind die wichtigsten Güter, die du hast? Also was ist das wichtigste Asset in jedem Unternehmen? Und wenn du sagst, das sind, das ist die Belegschaft. Damit die Belegschaft, wenn du die gut behandelst, deine Kunden auch gut behandelt werden. Und damit hm. du ein gutes, nachhaltiges und am besten positives, profitables Geschäft machst, dann muss man sagen, die versagt auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen und auch weiterhin. Und das ist das Schlimme von, bei, bei, solchen, bei solchen Maßnahmen. Und wenn sie dann noch, das will ich auch sagen, Menschen mit einer Schwerbehinderung, würde ich immer sagen, das sind in, in, als Angestellte nicht, weil die sich selber so sehen, sondern das sind natürlich ähm, Menschen, die es manchmal im Arbeitsmarkt, auch im ersten Arbeitsmarkt, schwerer haben. so Und manchmal bist du zu deiner Schwerbehinderung übrigens gekommen, ähm, äh, während du in einem Arbeitsverhältnis bist. Also Menschen mhm. werden ja nicht nur mit einer Schwerbehinderung eingestellt, sondern die haben zum Beispiel einen Unfall gehabt ähm, äh, oder, oder, oder manchmal sogar auf dem Weg oder von, äh, vom Weg zur Arbeit und haben dann eine Behinderung in der Folge und werden dann entlassen, weil es der Sozialschlüssel so vorsieht und werden dann auch so, ähm, im Prinzip, die fühlen sich ja verarscht. Mhm. So, und ich will auch gar nicht, dass das Wort weggepiept wird, sondern das ist so, das ist das Gefühl. So, da können wir von draußen drauf gucken, und ähm, aber ich finde, das wirft ein ganz schräges Licht auf Noventi und das Licht vorher war schon nicht besonders gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie man sowas, wie man sowas gerade biegen will. Und nochmal, das werden die Arbeitsgerichte. Das wird auch bei allen anderen, die entlassen wurden. Da, da wird noch einiges vom Arbeitsgericht landen, ein äh, bisschen zur Sammelklage. Ich glaube, da können die sich noch warm anziehen und da wird noch einiges
1: passieren nächsten Monat. Spannend ist ja, was auf Kundenseite auch passieren wird. Äh, auch da gibt es ja ähm, ein gewisses äh, Rauschen schon so. Da muss man natürlich immer, glaube ich, einen großen Prozentsatz abziehen von den äh, Apotheken, die jetzt sagen, oh, da gehe ich weg, da bin ich sofort weg und denen, die es dann tatsächlich machen. Äh, da ist, glaube ich, gerade bei sowas für den Betrieb ja schon sehr essentiell, wie Rechenzentrum und, und Warenwirtschaft, insbesondere, wo das ganze Team mitarbeitet, äh, glaube ich, immer ein großer Schritt für jede Apotheke. Gleichwohl, dass das jetzt gar keine Auswirkungen äh, auf den Markt hat, glaube ich äh, denkt auch niemand erwartet auch niemand ähm, insofern werden auch was das angeht die nächsten äh, Wochen und Monate spannend sein ich nehme dabei äh, eigentlich eine große Zurückhaltung wahr bei den, bei den Mitbewerbern die gehen jetzt nicht komplett auf die Jagd habe ich das Gefühl sondern müssen sie ja gar nicht müssen sie nicht und äh, wollen sie auch nicht die wollen natürlich auch nicht den Fehler machen den eine Noventi äh, möglicherweise gemacht hat nach der AVP Pleite so nämlich zu das. schnell zu viele haben und dann mit dem Service nicht hinterherzukommen und dann mit der Kundenbetreuung äh, nicht hinterherzukommen und am Ende ähm, ja die Stammkundschaft, die man hat, äh, mit zu verprellen, weil man einfach das Niveau nicht mehr halten kann. Also äh, Verschiebung, glaube ich, ja, einen äh, riesige, riesigen Umsturz würde ich, was das eigentlich jetzt nicht äh, nicht erwarten. Aber das was meinst teile du? teile ich nicht ganz, ausnahmsweise
0: okay. nicht ganz deine Meinung. Ich denke, dass ähm, der Weg ein anderer sein wird. Ähm, ich glaube, dass ähm, der Aderlass äh, im Unternehmen, weil man dem Vernehmen nach auch das, was ich so sehe und gelesen habe, ja nicht nur sozusagen die schlechten, entlässt, sondern auch andere aus der Führungsebene, zweite, dritte und da wird es natürlich Gespräche geben mit anderen Unternehmen, auch Wettbewerbern der Noventi im Markt. Was die machen werden ist, erstens die werden sich, auch übrigens aus denen, die noch da sind, von der Noventi, auch da kannst du dir jetzt die Leute aussuchen. Hm. Warum? Es gibt sowohl bei der Belegschaft jetzt garantiert eine innere Kündigung bei viel mehr Leuten als vorher, das heißt, die sind offen für einen Wechsel. Das wird passieren, weil die sich auch nicht sicher fühlen. Und das Zweite ist bei der Kundschaft auch. Auch dort gibt es eine innere Kündigung. Du hast vollkommen recht. Die sagen sich in den Apotheken, ob ich da jetzt so mit Druck rausgehe. Aber die werden sich umschauen. Die sind offen für eine Veränderung mit Sicherheit. Und genau das wird jetzt passieren. Als Wettbewerber, glaube ich, baust du jetzt dein Team aus. Im Vertrieb, in der Kundenbetreuung. In der Entwicklung und dann überlegst du dir ähm, dann im nächsten Schritt die Kunden zu holen. Das ist ein Prozess, der geht über äh, mehrere Monate. Ich denke, wir werden im nächsten halben Jahr, im nächsten Dreivierteljahr auf jeden Fall in 23 äh, erhebliche Marktverschiebungen geben, äh, sehen, von der Noventi weg, äh, hin zu anderen, wer auch immer das sein wird.
1: Ja. Also mit Sicherheit ein Wechsel in der Marktführerschaft auch und zwar in, in beiden Bereichen. Beim, beim Bei der Abrechnung gibt es das je nach je nach Wahrnehmung und Aussage schon. Das ist ja mal ganz interessant, wenn man so rumhört bei den Unternehmen, wie viele Kunden die haben und man zählt dann von allen die Aussagen zusammen. Dann gibt es erfreulicherweise noch weit über 20.000 Apotheken in Deutschland, eher 25.000. Also was ich damit sagen will, man, man muss natürlich... Gucken, wie viel die Noventi in beiden Bereichen verliert. Ich denke, gerade im Softwarebereich wird es herausfordernd sein, wenn man da drei Softwarelinien abstößt, verkauft, schließt, wie auch immer, die alle zu, zu behalten und dann davon zu überzeugen, das hat ja bis jetzt auch nicht geklappt, die zu den hauseigenen anderen Linien rüberzuziehen. Und da sind von dem, ich arbeite nicht mit dem Programm, aber von allem, was ich so aus der Branche höre, tatsächlich die, die Wettbewerber auch technisch einfach weiter im Moment. Das sehe ich auch so und,
0: und ähm, es wird du wirst jetzt einsehen bei der Noventi wird man jetzt im Moment eben nicht die Innovationssprünge machen können. Auch jetzt das, im Moment, ja. in den nächsten Monaten, wird alles auf Rettung ausgerichtet sein. Äh, alles wird auf, äh, zum, zum Teil immer noch nacharbeiten, wo, wo kommt das alles her, mit dem man sich hier auseinandersetzen muss. Aber im Wesentlichen auch wird man sich eben kaum mit äh, einer Innovationszukunft auseinandersetzen können. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, wie es letztlich, wenn das E-Rezept, was ja immer noch nicht absehbar, stärker werden wird, ob das eine Chance wird oder erst recht ein Fiasko für jemanden wie Noventi an dieser Stelle, weil die im Moment gar nicht investieren können. Mhm. Das, das muss man so deutlich sagen. Im Moment werden hier nur Wunden geleckt. Das wird auf absehbare Zeit so sein. Das wird schlimmer werden, je mehr
1: rentable Kunden auch das Unternehmen verlassen werden. Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, denn wir hatten uns ja äh, vorgenommen, heute nicht nur über Noventi zu reden. Äh, vergangene Woche haben wir eine Münze geschmissen, weil ja eigentlich das andere Thema Lieferengpässe auch äh, ganz oben auf der politischen Agenda der Apotheken gerade steht, vor allem im Alltag ja. äh, und die Nicht-Noventi-Kunden sicherlich auch noch mehr befasst. Ähm, eben zum Thema E-Rezept äh, können wir uns natürlich eigentlich auch wieder unterhalten, da vielleicht äh, nur ein ganz kurzer Einschub. Die KBV hat jetzt nochmal mitgeteilt, dass also auch wenn dieses EGK-Verfahren, also Einlösen des E-Rezepts mit der elektronischen Gesundheitskarte Mitte des Jahres kommen sollte, so wie es im Moment vorgesehen ist, dass sie dann trotzdem äh, nicht dafür sind, dass das allzu schnell passiert, sondern schrittweise weiter in den Testregionen, weiter an die Qualitätskriterien gebunden, sprich 25% Prozent aller Rezepte müssen als E-Rezept ausgestellt sein, bis man den Rollout ausweitet. Also das ist noch ähm, langsam. Letzte genau. Zahl noch dazu, dann darfst du rein. Die äh, wir, wir nehmen heute auf am Dienstag. Heute ist der 17. Januar, wir erscheinen am 19. Dann könnte es sein, dass wir die Millionenmarke geknackt haben. Wir sind bei also Millionen E-Rezepte,
0: die in den letzten 300 Jahren äh, <lacht> endlich getestet <lacht> okay. wurden. Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten. Ich will aber auch ja. sagen, dass vielleicht hat das auch was mit diesem, mit diesem Erreichen dieser Zahl zu tun, damit man einen Termin hat, an dem man das angemessen feiern kann. Vielleicht gibt es irgendwo einen tollen Saal, der gemietet wurde, natürlich live, wo es, wo es eine Party gibt in Berlin oder so. Nur das hat sich ja dramatisch verlangsamt. Also wer sich das Dashboard anschaut, seit etlichen Wochen sind, ist die Zahl der ausgestellten E-Rezepte rückläufig gewesen. Die lag ja mal so in einem Bereich äh, im, im Herbst, du erinnerst dich, bei 7.000, 8.000, 9.000 zum Teil pro Tag dort erfasst. Aber das ist ungefähr, glaube ich, noch, oder? Also Nö, wir sind jetzt im Moment tatsächlich über einen längeren Zeitraum schon in einem Bereich von drei, vier mal 5.000, aber meistens sind es nur noch 4.000. Das heißt, das ist klar rückläufig, das sieht man ganz gut an diesem Grafen auch, der hat sich abgeflacht
1: mhm.
0: und da bin ich gespannt, wie das weitergehen wird. Man hört auch recht wenig im Moment dort, ganz anders als ansonsten zum Beispiel von Karl Lauterbach, der ja auch, während wir hier sitzen und aufnehmen, in Davos ist. Äh, wo auch mhm.
1: sonst, äh, beim Weltwirtschaftsforum. Vielleicht ähm, müssen wir aber auch da äh, den Einschub machen. Nochmal Dienstag, Donnerstag. Also er ist jetzt, heute Dienstag ist er noch unser Gesundheitsminister, ist ja in diesen äh, Tagen, vielleicht muss man das ja, äh, wir haben unsere Verteidigungsministerin verloren. Äh, vielleicht <lacht> ist Donnerstag eine, eine andere Welt. Aber wir der glauben wird, es nicht. Der, der, wird kein, es der wird kein Verteidigungsminister, wird er nicht.
0: Ich möchte an dieser Stelle übrigens noch aufwarten, jetzt müssen wir einmal kurz zu, Nuventi, tut mir leid, und dann kommen wir zu Lieferengpässe. Ganz kurz. Wer, es noch nicht, äh, wer ihn noch nicht genossen hat. Ich möchte noch mal auf das Apo Retro, den satirischen Wochenrückblick äh, äh, von, ähm, von Apotheker Talk hinweisen. Er erscheint immer samstags, müsst ihr euch anschauen. Aber insbesondere anhören, es gibt einen O-Ton, sagen wir mal, ist so ähnlich wie beim Wiener Schnitzel, ist so, äh, ist so nach Art Wiener Schnitzel, nach Art von Karl Lauterbach, äh, hat ein mir nicht unbekannter Kollege in diesem Podcast äh, ein Statement gegeben, dass ich wirklich, da muss ich jetzt auch lachen, weil ich am Boden gelegen habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Und haben wir dann entschieden, das veröffentlichen wir. Also, hörenswert. Apo Retro vom letzten Samstag, nächsten Samstag. Also wieder lustig. Vielleicht ohne Uto, und aber auch lustig.
1: Bestimmt so, ohne Uto. Entschuldigung. Lieferengpässe, Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung. Noch kurz klar. Ich, ich glaube nicht, dass gesund, dass Lauterbach jetzt Verteidigungsminister wird. Ich wollte damit nur sagen, er ist noch gesund als Mal gucken, ob er es noch bleibt. Aber mit den Lieferengpässen, das äh, hat er ja jetzt äh, komplett abgeräumt durch den äh, Deal mit den Krankenkassen, dass einfach die Festbeträge äh, kurzzeitig ausgesetzt werden für drei Monate. Und äh, siehe da, äh, es gibt überhaupt keinen einzigen Lieferengpass mehr in Deutschland. Das ist also Problem gelöst, wunderbar, oder? Also das finde ich äh, lobenswert. Ich finde übrigens,
0: das ist eine richtig äh, klasse Taktik. Die hat, äh, haben unsere Freunde der Industrie, der Verbände und so nicht durchschaut. Die haben mir ja alle gesagt: Glaubt ihr wirklich, dass das so einfach funktioniert? Also du meinst, die, die haben es durchschaut? Die, die haben es also durchschaut. Die, die Natürlich. Ja, genau. Jeder, ja. jeder weiß, was für eine, äh, was für eine bescheuerte Regelung und Idee, das einfach zu sagen. Allerdings haben sie die Wette, glaube ich. Äh, ohne das PR-Kalkül der Politik gemacht. Nämlich, die hat einfach auf die Infektionszahlen geguckt, auf die Erkrankungszahlen. Die sind ja seit ähm, Jahresanfang deutlich rückläufig. Ja. Das heißt, es werden immer weniger Menschen krank. Ja. Äh, immer weniger Menschen stecken andere Menschen an. Das führt dazu, dass am Ende weniger Nachfrage existiert, äh, dass die Nachproduktion sozusagen am Ende in, auch in den Apotheken ankommt, zumindest bei einigen Präparaten, also auch bei den sehr, sehr gefragten Kinderarzneimitteln, äh, die dort fehlten und die für diese Aufmerksamkeit ja auch letztlich, seien wir ehrlich, gesorgt haben. Ähm, und ich glaube, dass die Politik einfach genau uns in vier Wochen sagen wird, guckt mal hier, es gibt gar keinen Lieferengpass mehr, wir haben alles richtig gemacht. Und ich wette, es wird so
1: sein. Also wir machen uns hier eine, eine, eine kleine Notiz hin und werden in vier Wochen mal gucken. Genau. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass uns dann diese ja, Korrelation als Kausalität verkauft wird und gesagt, seht ihr, wir haben es gelöst, das Problem. Und ähm, in der Tat ist es ja. Also es ist, ja, das hat ja einen traurigen Aspekt, das was du hier so locker fluffig erzählst, dass ja die Politik, da kann man ins B-Farm reinlauschen, tatsächlich genau vor dieser Herausforderung steht, dass man jetzt im ersten Quartal überhaupt keine andere Möglichkeit hat, als einfach darauf zu hoffen, dass die Zahlen sinken, weil so schnell lässt sich dieses Problem eben nicht beheben. Das haben alle gemerkt und jetzt es weiß jeder, dass die, dass eine Verlagerung der Produktion nach Europa viel viel länger dauert. Aber selbst so kurzfristige Maßnahmen wie jetzt die Festbeträge, da wird, da wird ja keine, da wird ja jetzt kein, werden ja keine Lieferströme irgendwie umgeleitet auf einmal. Also ähm, ja, ich, ich ich empfinde es als unangenehm. Also ich, ich, ich schaue
0: drauf und denke mir so, also ein, ähm, wir, wir bewegen uns ja hier im Bereich der Arzneimittel und Gesundheitsversorgung. Und da hab ich, ich, ich weiß es auch manchmal besser, dann, äh, als ich dann denke. Aber ich habe dann immer gedacht, ich, wir sind, wir sind nicht nur, wir sind nicht nur für dramatische Spitzen vorbereitet. Also wenn eine Pandemie auftritt, gibt es irgendeinen Plan irgendwo in der Schublade, der wird mhm. dann gezückt. Und dann werden alle möglichen Dinge äh, so gemanagt, dass sie laufen. Das habe ich immer tatsächlich gedacht. Wir haben gesehen, es war nicht so. Es funktionierte mhm. einiges, aber auch nur, weil viele Menschen bereit waren, über die Maßen äh, sich anzustrengen. Nicht, weil es einen übergeordneten Plan gab. Erstens. Ja. Dann haben wir in drei Jahren gesehen, es gab immer noch keine Pläne und keine Vorstellung, keine Konkretisierung. Ganz im Gegenteil, das hat gelitten. Und jetzt bei der Arzneimittelversorgung merke ich, da gibt es, da gibt es keine strukturelle Planung für
1: Spitzen. Es ist besorgniserregend, wie fragil dieses System ist und ja, kaputt gespart ist immer das Wort, was in den so dann gerne bemüht wird, aber man muss äh, in der Tat sagen, dass es äh, bei solchen Engpässen, bei solchen Ausfällen, bei neuen Herausforderungen, die immer kommen werden, dass da schon wenig Resilienz in diesem System gibt, außer äh, einfach sozusagen in der, in der Kraft, der dort arbeitenden aber die können natürlich auch nicht hexen, naja, auch keine Wirkstoffe herbeizaubern. Ich also,
0: finde es lustig und am Ende, dass es dann doch wieder die eigenen Leute trifft, also Karl Lauterbach hat zwar so mal, also in der Zwischenzeit, bei, bei den Krankenhausreformen hat er gesagt, naja, er wäre ja auch beteiligt dran gewesen, dass er das nicht so wer wie wer. Bei den mhm. Arzneimitteln übrigens auch. Ja, ja wir bei Ulla Schmidt, Rabattverträge, Spargesetze, die ich, ne, die mussten damals sein, irgendwo musste gespart werden im System. Sie haben es nicht besonders klug gemacht am Ende. Und äh, jetzt stehen wir vor der Misere, äh, vor dem Scherbenhaufen, ähm, knapp 20 Jahre später, äh, sichtbarer denn je. Und Karl Lauterbach war damals, wie heute, maßgeblich in Funktion und beteiligt. Das muss man so deutlich sagen und diese Verantwortung auch benennen. Und auch übrigens Menschen wie Karl Knieps, die uns heute in Franz. aus den Krankenkassen, aus den obersten Etagen der Krankenkassen, SPD-Mann Franz Knieps, früher AOK, heute glaube ich, war keine Ahnung, BKK-Dachverband. BKK BKK
1: -Dachverband. Mhm.
0: Genau, entgegenwinken und die dann immer großartig erklären, wie die Welt zu funktionieren hat, aber ich hätte gerne deren Erklärung, wie sie dann funktioniert, wenn es wirklich Krise gibt und, äh, und Versorgungskrise.
1: Also ich die glaube, das haben, System ich, muss dringend
0: renoviert werden an der Stelle ja. und nicht auf Kosten von Patientinnen und Patienten, von Kindern. Ja. Es muss renoviert werden, auch nicht auf Kosten von Apothekerinnen und Apothekern, sondern es muss eine ganzheitliche Betrachtung geben, das klar muss alles finanzierbar sein, aber es darf auch eben nicht kaputt finanziert und kaputt ja. gespart werden, das hat man jetzt getan und jetzt kriegt jetzt hat man wirklich die Quittung bekommen dafür.
1: Also die Krankenkassen nicht nicht BKK Dachverband knieps, aber der IKK Verband, die haben also Irgendwo. gesagt, das ja. totale nein 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 Krankenkasse gegangen. Ist? Nein, nein, der ist, nein, nein, der Franz Knieps ist PKK dachverband Ich wollte sagen, zu dem Thema haben sich, hat sich jetzt der IKK-Verband geäußert. Heute, die haben gesagt, äh, also das wäre total polemisch, die Rabattverträge werden überhaupt nicht schuld in den Nein. Äh, die gäbe es ja auch bei, äh, bei UTC-Arzneimitteln zum Beispiel. Richtig. Und gäbe es hey. überhaupt weltweit und das wäre äh, auch kein deutsches Phänomen. Aber Richtig. ich glaube, Tom, über die Rabattverträge und über die Krankenkassen müssen wir äh, ein andermal sprechen. Schon, oder? Hast du noch irgendwas, was du noch über Jens Spahn oder zu Jens Spahn, an Jens Spahn sagen möchtest? Nee, eigentlich nicht. Also bei der
0: Schuldfrage, wenn, wenn wir über Schuld reden und Sühne, würde ich immer gerne über Jens Spahn reden, aber ich hoffe ja immer noch auf die deutsche Gerichtsbarkeit und darauf, dass bestimmte Straftaten, die begangen wurden, äh, jetzt nicht bei, von Jens Spahn natürlich, Nein. aber dass das nicht die Dinge zu schnell verjähren. Ich formuliere mal okay. so und dass sie vergessen werden, nur weil jetzt alle, also da sind wir beim letzten Thema, noch ganz kurz, sorry. Maske ist ja jetzt raus, also öffentlicher Nahverkehr und alles andere, wir müssen keine Masken ja. mehr tragen, man testet sich nicht mehr, es wird keine Maske mehr tragen. Pandemie ist offiziell vorbei, jetzt wäre doch die richtige Zeit, um, Stichwort Jens Spahn, einfach nochmal nachzugucken, was haben wir da eigentlich alles falsch gemacht, oder es läuft halt auch da, leider wie bei der Noventi, dass man sagt, mh, naja, lass uns nach, nach vorne nach. gucken. Ja. Lass uns nach vorne gucken. Wir wollen uns alle nicht mehr, keine Masken mehr, nicht mehr testen. Wir wollen uns nichts mehr mit der Pandemie, ist egal,
1: Vergangenheit. Lass uns nach vorne gucken. In diesem, in diesem Sinne. Sinne, Tom, wir werden uns auch am Ende Ach. dieses Podcasts viel verzeihen müssen. Und ihr uns alle auch, insbesondere das unser ausschweifendes das Gelaber Ich kann hier gut verzeihen. Ja, das ist auch wichtig. Auch das muss man können. Also, verzeiht uns und wir nehmen euch alle ganz fest in den Arm und sagen vielen Dank, aber mit Maske. Müller oh, Schmidt, ein, die Menschen wollen in den Arm genommen werden. Oh, Das ist ja ein, ein, Ganz ein Kreislauf von noch. dir. Ehrlich, alles, alles gesagt.
0: Vielen Dank fürs dabei sein. Bis nächste Woche. Ciao. Genau. Und bis dahin darf man auch, äh, ciao Alex, darf man kommentieren, liken, teilen und uns auch sogar schreiben. Glückwünsche oder eben auch Kritik äh, erwünscht oder gute Ideen an post -at nur mal so zum Wissen.de. In diesem Sinne, tschüss.
1: Ja, heute fand ich uns aber ausgesprochen. Ja, ich denke, wir werden auch viele Kunden hinzugewinnen.